0: Quelle est l'importance du réseautage en entreprise créative? Comment le maillage peut-il contribuer au développement de l'entreprise? Pourquoi faire appel à des expertises variées externes? Dans cet épisode de Libre-Échange, on discute de l'importance d'ouvrir son réseau à un mélange de talents et d'expertises stratégiques. Sur le terrain, François Houde, chef des finances et co-actionnaire de Squeeze Studio Animation, Marc Villeneuve, vice-président Développement et rayonnement des affaires chez Desjardins et Joanne Brunet, professeure titulaire de marketing à HEC Montréal. Je m'appelle Isabelle Maréchal, bienvenue à Libre-échange. François Wood. Vous êtes chef des finances et copropriétaire de Squeeze Studio Animation. En fait, vous avez tellement aimé cette entreprise dont vous étiez le conseiller financier. Vous en avez acheté une partie. On pourrait dire ça comme ça, François?
1: Oui, tout à fait. À part de là, en fait, l'anecdote veut que j'étais un partenaire financier de l'entreprise quand elle a démarré à ses tout débuts, en compagnie de Desjardins. J'étais à la BDC à l'époque. Puis on se faisait appeler les banquiers sympathiques parce qu'à chaque vendredi, on apportait une case de bière et des chips pour regarder ce que le, le travail qui était fait là-bas. Il faut savoir que dans mon passé, j'ai un passé de design graphique, j'ai étudié là-dedans. Mais mes compétences me forçaient à réorienter ma carrière et je suis devenu comptable. Mais j'avais une attirance naturelle pour le domaine des arts numériques. Donc c'est pour ça que je me suis ramassé chez Squeeze Studio Animation à les accompagner initialement comme partenaire d'affaires. Mais avec la croissance forte qu'ils ont vécu dans les deux premières années, je me suis joint à eux pour m'occuper de tout ce qui était comptabilité, administration, légale, opération, etc.
0: Donc, il y a eu un fit incroyable dès le départ avec les deux créatifs. Là. Ouais,
1: exactement, avec Denis et Patrick qui avaient fondé le studio. devaient se faire aider pour s'assurer d'avoir les, les fonds propres suffisants pour faire grandir l'entreprise, aller chercher le, le côté plus administratif aussi de cette boîte-là.
0: On va parler de, de cette expansion, cette croissance incroyable que vous avez vécue, mais il y a toujours l'impulsion de départ, hein, l'espèce d'idée géniale qui fait qu'on part en affaires, qu'on se lance dans, un, dans une grande aventure comme celle-là. Quel a été ce flash génial?
1: L'entreprise s'est bâtie sur trois piliers. Soit le, le service à des donneurs d'ordre de très grande qualité, la création d'une école privée pour former les gens à aller plus loin, mais la développe, euh, le développement de création originale propre pour propulser euh, le toile à l'international. c'est ce qui est arrivé avec craquer, notre première télésérie euh, qu'on a faite euh, en 2014 jusqu'en 2016, puis qui est maintenant exportée dans plus de 210 territoires, plus de 6 millions de vues sur les euh, médias sociaux. Donc, un beau premier succès. On en est bien fiers, humblement.
0: La croissance de Squeeze Studio Animation a été impressionnante. Vous êtes passé, en 10 ans de 8 employés à, à 220. Euh, explosion du chiffre d'affaires. Comment on trouve des partenaires majeurs qui viennent nous appuyer dans cette croissance-là?
1: Oui, c'est une, une bonne question, mais c'est une longue démarche, en fait. Il faut commencer petit à petit. Euh, on le mentionnait d'emblée, la propriété euh, intellectuelle craquée qu'on a développée nous a vraiment mis un euh, beau spot, une belle lumière, en fait, sur nous à ce niveau-là parce qu'on a démontré notre créativité pour beaucoup de partenaires qui ont vu qu'on était plus qu'une des, euh, des, offre de service, mais qu'on pouvait être créatif puis les aider à aller plus loin. On collabore régulièrement avec Illumination Studios, qui sont derrière les Mignons, par exemple. Puis pour euh, entrer avec eux, on a dû faire un test, payer de nos propres fonds, Bon. À montrer quelle qualité on pouvait sortir. Donc, on faisait trois euh, storyboards. On a été sélectionnés parce qu'on trouvait qu'on avait vraiment bien représenté la marque. On a dû le livrer au complet en 3D. Puis, ils ont dit, OK, vous avez compris. Fait que maintenant, tout ce qui est contenu, marketing, dérivé, film, des mignons, c'est chez Squeeze que ça se passe là, au Québec. Ça
0: aurait pu être un risque, là.
1: Ah, ça a été un risque financier. Vous auriez pu le
0: pas comprendre. Ils ont <rire> trouvé fait. très ah. bon, mais hey. ça aurait pu être autre
1: chose. Effectivement, on aurait pu se tromper, mais il a fallu prendre un risque calculant. c'est du dit, ben, financièrement, on est capable de le prendre. Puis créativement, on était prêts aussi à le prendre, on avait une bonne compréhension, notre style d'animation ressemblait beaucoup à ce que ce studio-là faisait. Donc on, on a mis le paquet pour les impressionner, ça a marché, ça l'a conduit à des projets d'envergure avec Universal dans différents parcs d'attractions à travers le monde. Ce qui fait que quand on montre ce qu'on est capable de faire en termes d'animation, les gens sont surpris dans notre domaine, donc là on gagnait la confiance qualitative il s'agissait d'avoir l'entreprise suffisamment grosse pour pouvoir livrer les gros projets. Donc, en 2020, on a signé un contrat avec Marvel pour faire trois épisodes de la série What If, qui est sur Disney Plus présentement. Donc, ça nous a encore donné des munitions pour grandir. On vient d'annoncer qu'on fait notre premier film d'animation cette année, la série de craqués qui va suivre également, qui est en plus long format. Fait que, tranquillement, pas vite, on, on monte les, les marches pour rester dans nos domaines qualitatifs.
0: Oui, puis je pense que l'élément mentorant, euh, C'est très important chez Squeeze. Ça vous permet aussi d'assurer une relève. Vous avez créé les popettes, entre autres. Ouais. Parlez-nous de ça. C'est une espèce d'incubateur de talent.
1: Oui, exact. Mais À l'époque, il faut savoir que les écoles étaient développées, mais pas autant qu'elles sont aujourd'hui en animation 3D, effets spéciaux et tout ça. Donc, on avait créé dans le modèle d'affaires de Patrick et Denis, initialement, il y avait de créer l'école des popettes. Donc, on, il y avait une sélection des six meilleurs animateurs. Il appliquaient. C'était complètement privé. Donc, il devaient payer pour avoir un bootcamp formé par les meilleurs animateurs de Squeeze. En, pour faire trois, euh, trois projets spécifiques là, où ils étaient mentorés de manière régulière, ben de manière journalière, en fait, pour finir leur projet. Encore aujourd'hui, on est chansons On a plusieurs popettes qu'on appelle qui sont avec nous, qui grandissent avec l'entreprise, puis les autres ont un beau rayonnement international.
0: L'importance du réseau pour une entreprise comme Squeeze Studio Animation, c'est majeur. Et vous êtes l'exemple probant, François, de ça, justement, parce que vous étiez du réseau avant même de devenir associé. Jusqu'à quel point c'est devenue une stratégie d'affaires pour vous, le réseautage
1: ben, ça s'est toujours inscrit dès le, dès le début, en fait, comme une, une notion fondamentale pour pouvoir euh, aller à l'international. Ça commence tout d'abord par euh, les gens de qualité. On visait, nous, une niche de qualité d'animation très poussée, donc d'aller chercher les meilleurs animateurs, attirer nécessairement dans leur réseau d'autres animateurs avec lesquels ils avaient collaboré, euh, de pouvoir mettre ensuite des mêmes choses au niveau de technologie. Hein. On est dans les arts numériques, mais nécessitant des technologies. Donc, on avait besoin de programmeurs aussi euh, avec une compétence qui ont utilisé leur réseau pour faire grandir l'entreprise à travers le temps, puis à travers ça, on bâtit l'entreprise en mettant des, euh, des directeurs, euh, des, euh, un comité de direction, des gens en poste qui viennent accélérer toute cette croissance-là. Il y a l'interne qu'il faut qu'il soit bien fait, mais après, il y a l'externe où il y a des gens qui peuvent vraiment venir nous aider à gagner un pas. On a eu des consultants externes quand on faisait nos premiers pas dans le domaine télévisuel, par exemple, parce qu'on n'était pas habitué à ça. Dans l'exportation aussi, on a eu beaucoup de gens avec, que ce soit Québec international, que ce soit la SEDEC, que ce soit Québec Epix maintenant, Montréal international, ou beaucoup d'autres que j'oublie probablement. On a eu cet accompagnement-là pour nous aider à ouvrir des portes, à faire des premières présentations, à faire des euh, démarches internationales aussi, des marchés internationaux, pour nous aider à nous faire connaître. Puis ben, bonhomme à on développe des relations qui nous présentent à d'autres gens. Puis ça finit que des synergies se créent, puis on réussit euh, à tous gagner au change.
0: Marc, créer un lien d'affaires, ça veut dire quoi? Ça va jusqu'où?
2: Ça peut aller très loin, euh, mais restons du côté « business ». entre guillemets. Ça peut aussi vouloir dire aider l'entreprise à bâtir son comité de consultation ou comité de direction. Parfois, une entreprise va passer différents stages de croissance et va dire « bon, j'aimerais ça avoir une perspective différente des angles de vue que j'ai pas aujourd'hui dans, dans mon groupe de leaders de l'organisation. Je veux me bâtir un comité. Est-ce que tu connais des gens qui seraient pertinents à joindre un comité consultatif de mon entreprise et me permettre de me propulser vers l'avant? »
0: Marc Villeneuve, vous êtes vice-président développement et rayonnement des affaires chez Desjardins. On a parlé de l'importance du réseautage, ce que vous appelez, vous, l'art du maillage. Et j'aime beaucoup parce que vous dites c'est beaucoup plus que s'échanger une fiche contact. Oh, c'est quoi, fait. en fait, réseauter?
2: En fait, réseauter, c'est se donner des outils, des moyens de plus. Euh, souvent, dans notre approche avec nos, nos membres et clients, comme Squeeze, comme François, c'est au-delà de dire « je te connais, tu me connais », c'est « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Comment on peut mailler d'autres gens dans nos écosystèmes communs Donc, c'est vraiment au-delà d'une fiche contact échangée lors d'un 5 à 7 quelconque ou d'une soirée. fait que ça marche comment ben, Ça marche que ça prend du temps. Il faut s'investir. Euh, chez nous, les gens mettent beaucoup d'énergie à, à bâtir leur réseau pour accompagner leur clientèle. Alors, ça prend du temps, ça prend de l'authenticité la, aussi. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un « fit de valeur ». Et puis, l'authenticité en fait partie chez nous parce que tu ne peux pas bâtir un réseau de confiance parce que ça doit être de confiance, ces réseaux-là. Donc, ça, c'est l'autre élément. Et, et, et le troisième élément, mais non le moindre, c'est comment on se place dans la peau de nos membres et clients pour saisir et même essayer de voir avant eux ce dont ils ont besoin, à qui ils pourraient parler pour les aider à se propulser.
0: Quand on a parlé de maillage, vous m'avez tout de suite dit que c'est un art. On dit que c'est l'art du maillage. Oui, oui. Euh, comment vous le décririez alors cet art?
2: Je dirais que ça prend beaucoup de doigté, beaucoup de diplomatie et, et beaucoup d'humilité. Parce que quand c'est le fun, ben, on se voit, « Bonjour François, t'es rendu où? Ah, là, je suis en pleine croissance, parfait, As tu pensais à ça? Je pourrais peut-être te faire rencontrer quelqu'un. » Ça, c'est la partie agréable. L'art du mariage c'est aussi d'être là s'il arrive un pépin à l'entreprise.
0: Et de se dire les vraies affaires.
2: Se dire les vraies affaires en toute transparence, avec authenticité et avoir les coudes ensemble, de se tenir les coudes serrés pour passer à travers. Ça va dans d'autres catégories aussi. Oui, il y a le volet financier dans les relations d'affaires qu'on a, mais ça peut être une entreprise. Moi, j'en j'ai ai été témoin de plusieurs au début de la pandémie. OK, comment on gère ça, le télétravail? Avez-vous un code de télétravail? Euh, y a-t-il des éléments que tu vois chez toi que je devrais regarder dans notre organisation chez nous, tu sais? Parce que c'est sûr qu'à 57 000 employés, on a quand même des ressources. Peu importe le sujet, on a beaucoup de ressources. Alors parfois, on met à profit pour des clients, des membres, les ressources qu'on a, que ce soit en ressources humaines ou que ce soit en d'autres. Mais on va aller au-delà de regarder l'aspect financier de l'entreprise. Ah, tu cherches des locaux. Attends, j'ai un client qui a des bâtisses, puis il y a de l'espace disponible, je t'aime en contact avec lui.
0: Donc, on a agrandit l'écosystème absolument, entrepreneurial. Absolument. Est-ce que ça va jusqu'à euh, mailler, lier des, des, des jeunes pousses, par exemple, oui. à des entreprises plus oui. établies?
2: Et ça, ça, on fait souvent ça et on cherche à le créer le plus possible. D'abord, Desjardins, on est impliqué dans à peu près tous les incubateurs au Québec euh, pour aider justement la relève entrepreneuriale. La jeunesse c'est une de nos clientèles cibles, évidemment. Et ces jeunes pousses-là, appelons-les comme ça, ben oui, ils ont une idée géniale, mais comment je développe l'Europe, comment je développe mon marché euh, international ou, ou comment j'optimise je, je, ma production, si c'est dans le manufacturier, c'est sûr qu'ils ont besoin d'avoir d'entendre du véhicule d'entrepreneurs qui ont un petit peu plus de bagages, de fait. Alors, on fait beaucoup ça, on force beaucoup ça de dire, je peux t'introduire à telle personne, de telle entreprise, ils sont passés par où tu passes en ce moment avec ton entreprise, ça serait peut-être bon que tu aies un échange avec. Je pense, parce que comme je le disais tantôt, on essaie de se mettre dans la peau de l'entrepreneur, je pense qu'il y a un fit de valeur entre vous deux, ça pourrait être intéressant.
0: Et c'est ce que vous me disiez, François, on n'a pas le choix, nous aussi, de se tourner vers des gens qui l'ont déjà fait.
1: Oui, effectivement, avec la vitesse à laquelle les entreprises grandissent, souvent, on veut essayer d'éviter les erreurs que d'autres ont pu faire, puis on ne sait pas par quel bout la, la prendre, cette, cette croissance-là, puis ces défis-là qui s'en viennent. Fait qu'on ne réinvente pas la roue. Hein. Il y a des entreprises qui sont passées par là avant nous. Fait que quand on peut bénéficier de ces conseils d'experts-là, bien, on, on s'aide beaucoup à grandir plus vite plutôt que de refaire la même erreur puis de vivre les mêmes problématiques.
0: Fait que le réseautage, c'est aussi un partage de connaissances et d'expériences.
1: Tout à fait. Beaucoup, beaucoup. Et c'est aussi quelque chose
2: qui va toucher la communauté entrepreneuriale au complet. C'est une chose de mailler deux entrepreneurs ou deux entreprises ensemble pour adresser une situation, mais ça en est une autre de créer une dynamique de partage et d'échange comme ça à travers toute notre communauté d'affaires au Québec et ailleurs dans le monde, évidemment. Il y a quelque chose de très enrichissant, très nourrissant dans ça.
0: Joanne Brunet, vous êtes professeure titulaire en marketing à HEC Montréal. Je pense qu'on peut dire que le réseautage, après ce que François et Marc nous ont,
3: euh, nous ont raconté, c'est devenu une véritable stratégie d'affaires. Bien, François nous a bien démontré que dès le départ dans son entreprise, il a créé un écosystème. Parce qu'il a créé un écosystème d'une école qui a créé pour s'assurer une certaine main-d'oeuvre. Un écosystème de, de bons employés qui pouvaient aussi eux-mêmes œuvrer dans leur propre écosystème. Et puis, euh, il s'est joint à des institutions pour l'aider à ce niveau-là. Mais en fait, son écosystème, il va plus loin que ça parce qu'il va aussi au niveau de ses clients L'ensemble des clients. Puis, je t'écoutais quand tu es allé chercher Marvel. Ça, c'est aussi cet écosystème-là. Donc, dans la stratégie de l'entreprise, c'est à tous les niveaux. C'est toutes les parties prenantes. On, on parle même du conseil d'administration ou du euh, comité aviseur. Alors, on le voit, l'écosystème, il, il est partout. L écosystème qui est, dans le fond,
0: l'environnement entrepreneurial. Oui. Dans son ensemble. Euh, dans son ensemble, avec ouais. tous les joueurs, les acteurs. Quelles ouais. sont les, les particularités, Joanne, vous diriez, du réseautage euh, dans
3: les entreprises créatives et culturelles? Bien, en fait, moi, je pense qu'il y a des défis très importants parce que c'est évident qu'il y a une qualité de main-d'oeuvre qu'ils doivent avoir. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de concurrence. Et pour moi, ça, ça doit être un défi très important de s'assurer qu'on attire ces talents-là, mais non seulement ça, qu'on les garde, qu'on les conserve. Ça montre aussi à quel point on tient à nos employés puis à
0: quel point, à quel point on s'en sert bien. Comment on développe des alliances stratégiques à l'international? Le, le cas de Squeeze Studio Animation... Ses positions à l'international, la
3: nécessité d'avoir des partenaires commerciaux stratégiques. Comment on fait ça? Ça, là, ça demande beaucoup d'énergie. Parce que l'idée derrière ça, c'est de développer les bons partenariats. Mm. On ne peut pas être partenaire. Ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un nous appelle mm. d'Europe et puis là, on est tout excité, puis on, on part et puis on s'en va faire une entente. Alors, il faut voir s'il y a un fit, s'il y a cohérence entre nos ambitions, entre nos valeurs et les clients potentiels. Alors, quand on est une jeune entreprise, c'est de ne pas trop devenir excité lorsqu'on a un appel. <rire> et là, qu'on part une petite valise, puis qu'on s'en va, puis on dit, oh, on s'en va faire l'international. Ça, là, c'est bien dangereux. Je vois rire, oui. puis je suis certaine ouais. que à vous avez voilà, plein d'exemples. J'allais dire,
2: ajouter une petite couche de méfiance un petit ouais. peu avant de répondre au téléphone à l'appel. Oui, tout à fait. Et, et c'est là que la notion d'écosystème prend toute sa force. Oui. Parce que... Il y a des discussions avec une entreprise pour aller à l'international. Ah oui, un gros joueur de l'international m'a appelé. J'ai hâte, ah, je suis excité. Attends un petit peu. Si tu permets, on va essayer de trouver un chemin pour valider un peu c'est qui cette entreprise-là, avec qui ils font affaire. Peut-être que déjà dans. Dans le grand bassin de, de, de contact qu'on a, on est capable d'aller valider certaines choses avant de procéder. Ouais. Ça t'est arrivé déjà, François, d'être comme vraiment excité avec ta petite valise?
1: Ah oui, bien, <rire> régulièrement. Puis ce qui m'amenait, euh, en réfléchissant aux propos qui étaient échangés présentement, c'est. À quelque part, ce qui a fait le succès de Squeeze, humblement parlant, c'est qu'on était trois toujours à prendre des décisions, puis quand un de nous trois le sentait pas, on ralentissait. Fait que des fois, il y avait des points de vue économiques que je poussais, des fois, il y avait des points de vue créatifs que Patrick poussait, des fois, il y avait des points de vue structurels et organisationnels que Denis poussait, qui faisait en sorte qu'on disait Hey, c'est beau sur papier, c'est intéressant, mais c'est pas un bon projet pour nous. Puis ça prenait ce courage managérial-là de dire non, parce que des fois, on devient excité par dire on va faire un partenariat avec ce joueur-là qui est reconnu, puis ça va être nos premières lettres de noblesse. Mais la question que les gens oublient souvent, c'est à quel prix on va le faire.
3: Puis l'autre chose que je vais ajouter à ça, mais c'est quand on choisit bien ses partenaires, une fois qu'on en a un, si vous en avez un en France, par exemple, bien, les gens se connaissent. Puis là, ça va devenir une carte de visite aussi. Vous allez dire, bien, vous savez, en France, on fait affaire avec telle, telle compagnie. Alors, voyez-vous comment cette partie de l'écosystème, à mes yeux, à moi, elle est très importante
2: cette expression-là, écosystème, je nous écoute puis je me dis, c'est comme si le message serait on est toujours en train de mailler ouais. nos connaissances avec celles d'un autre, notre, notre expertise avec celle d'un autre, et puis pour l'entreprise d'ouvrir ses horizons dans tous les aspects. Pas là, je vais développer un marché, ok, à qui faudrait je parler? Non, non. C'est qui est dans mon entourage. Euh, dans l'écosystème. Dans l'écosystème, mais c'est vraiment de pas compartimenter nos relations. J'ai pas un réseau de fournisseurs, un réseau de clients, un réseau d'accompagnateurs comme les avocats, les banquiers, etc. J'ai tout ce beau monde-là qui peuvent m'aider un jour ou l'autre soit à développer mm -hmm, un marché à ou à grossir mon entreprise aussi. Et aujourd'hui, ça va tellement vite. On ne peut pas se permettre, euh, en technologie, entre autres, avec ce que vous avez comme instrument, on ne peut pas se permettre de prendre du retard. Mais c'est aussi vrai pour le développement et les relations. On ne peut pas se permettre de prendre du retard.
0: Dans votre entreprise, dans les entreprises culturelles, créatives, c'est le nerf de la guerre. Il faut toujours avoir une nouvelle idée, un, un, nouvel, un nouveau flash. Euh, comment ça se vit au quotidien? Comment on y arrive?
1: Pour notre cas, à nous, ça s'est vraiment véhiculé de l'intérieur parce que le désir fondamental, puis dans les valeurs de l'entreprise, il y avait la capacité de réfléchir en dehors de la boîte puis d'innover, c'est important pour nous. Euh, on est dans un domaine où la technologie est très liée aux, aux arts numériques. Et puis, si on n'embrasse pas ces changements technologiques-là, ben, on finit par être un dinosaure qui est dépassé. Donc, il faut apprendre à travailler avec les nouvelles technologies puis à penser un petit peu à l'avant.
3: En fait, euh, les milieux créatifs ont besoin d'oxygène, ont besoin d'ouverture. Sinon, on, si on est trop renfermé sur soi-même, ben, on fait juste continuer à reproduire ce qu'on fait déjà. Et puis là, il y en a d'autres qui s'en viennent puis qui viennent nous, nous dépasser. Et qui peuvent être meilleurs que nous. Et qui peuvent être meilleurs ouais. que nous. Ouais, alors, il faut qu'on surveille tout ça.
2: Je dirais, pour ne pas devenir un dinosaure, j'oserais proposer de maximiser son temps avec son écosystème pour deux ouais, raisons. La première raison, peu importe le, le secteur d'activité de l'entreprise, cette entreprise-là, il y a des éléments, que ce soit le transport, la production, la comptabilité, peu importe, où les entrepreneurs sont moins familiers. Alors, allez chercher l'expertise variée qu'on n'a pas à l'interne, ça peut nous aider pour nous dégager du temps et donc faire place à une ouverture d'esprit, à la recherche un peu plus poussée, à de la vigie, la compétition, ou peu importe, à faire de la place pour l'inspiration. Et ça, c'est vrai pour les entreprises en création. Mais je vous dirais, c'est aussi vrai chez ah, les manufacturiers. Tout à fait. C'est aussi vrai dans des entreprises de services. Mm. Et l'autre point, je l'ai dit rapidement tantôt, mais comme entrepreneur, s'il n'y a personne qui te pose de questions, s'il n'y a personne qui challenge tes décisions d'affaires ou tes réflexions stratégiques, effectivement, à un moment donné, on va tourner ouais. dans le même bassin, là. Oui,
1: François? Je pense que d'abord et avant tout, ça passe par un, un besoin fondamental d'être curieux, de vouloir en apprendre plus puis de se poser des questions. C'est d'accepter que le travail qu'on fait aujourd'hui sera peut-être pas le travail qu'on fait demain. Comment il faut que ça évolue? Il faut s'intéresser à ce que les autres font pour créer des synergies au, au sein même de l'entreprise, mais également avec les autres partenaires. C'est de cette façon-là qu'on réussit. Euh, dans mon livre vraiment pas rester nécessairement dinosaure puis aller euh, au-devant. Ça prend une veille stratégique régulière, une lecture, une curiosité sur les marchés euh, directs de l'entreprise, mais sur les autres aussi pour voir quest ce qui se fait ailleurs. Puis par la suite, s'intéresser euh, à ce que les autres font aussi pour avoir un désir d'amélioration de leur quotidien.
0: Donc, en conclusion, il faut toujours rester les antennes ouais. allumées et tendre la main vers l'externe finalement. Tout à fait. Libre-échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Je me suis entretenue avec François Houd, chef des finances et co-actionnaire chez Squeeze Studio Animation. Marc Villeneuve, vice-président développement et rayonnement des affaires chez Desjardins. Et Joanne Brunet, professeur titulaire de marketing à HEC Montréal. Suivez-nous sur votre application balado préférée et sur la chaîne YouTube Desjardins.